0: agora graças e meus queridos sejam todos bem vindos, você que nos acompanha vou fazer uma pergunta aos irmãos você crê que Jesus Cristo ele foi crucificado ele foi ressuscitado e hoje ele vive você crê nessa verdade? Então, responde aí, amém coloca aí embaixo, aí, onde você nos acompanha você que nos acompanha pelo Youtube lá o Rei da Glória, você que nos acompanha aqui também pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify, O todo o planeta que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que nos acompanha que essa mensagem possa ser uma mensagem que possa edificar a sua vida amém queridos? Então, receba em nome de Jesus se você crê, eu sempre coloco aqui uma pergunta para nós interagir, mas interage conosco, vai colocando amém vai glorificando o nome do Senhor enquanto essa mensagem então acompanha essa mensagem até o final Acompanhe essa mensagem até o final abra o seu coração que o Espírito Santo de Deus te visite nesse instante que nós estamos aqui nessa mensagem e que Ele possa mudar a sua vida que Ele possa mudar a sua história só Ele tem o poder para nos convencer de todo engano Só o Espírito Santo de Deus tem o poder para nos convencer Dos maus caminhos E dos maus desejos Amém, queridos? Então, abra o seu coração Deixe Convide Jesus Para a sua vida Convide Ele para fazer parte Da sua vida Que você Possa ser salvo Que você possa ser salva e você tem uma, uma vida eterna. Então o propósito de todos nós é. A vontade de Deus. Que todo ser humano seja salvo. Que todo ser humano seja salvo. E que tenha um corpo glorificado um dia. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 24. Peguei aqui alguns versículos do verso 1 ao verso 12. Você crê nessa verdade? Eu creio. Eu creio. Totalmente eu creio que Jesus ele se sacrificou, se sacrificou mas ele foi ressuscitado para nos libertar de toda a condenação do mal. Nos libertar da, das amarras do inimigo e nos libertar de nós mesmos. Portanto, Jesus ressuscitou, queridos. É sim, nós devemos colocar sim, eu creio, amém. Então, coloca aí e que Deus realmente abençoe a vida de todos os que nos acompanham, amém? Então, Lucas... Capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Aqui, nos revela que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, elas elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas quem? Algumas das mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de João. É, Joana, e, e outras que a Bíblia não cita, mas cita aqui principalmente essas três aqui. Então, elas estavam indo para preparar um corpo, porque naquela época, naquela época, quando se sepultava alguém, o corpo ele era preparado. Então, embora ainda, muitas pessoas ainda duvide, duvide. A ressurreição aconteceu e é extremamente importante. Se nós pegarmos aqui o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, no capítulo 23, se nós pegarmos do, do 26. Do 26 ao 56. Do 26 ao 56, que fala sobre a crucificação. Né, que Jesus ele foi realmente crucificado. E aí, quando nós chegamos aqui. No verso 49, aí acontece aqui o sepultamento até o 56... mas aí a partir do 24 vem o que? a vida eterna... que Jesus nos deu esse direito... O Pai, o Todo-Poderoso... enviou Jesus... para pagar o preço... dos nossos pecados... portanto, meus queridos... você... que está em Cristo... você é mais do que um vencedor... e permaneça firme até o final... você, que não ainda, está, você ainda que não entregou a sua vida a Jesus... não convidou Ele para ser o seu Senhor não convidou ele para ser o seu senhor, não aceitou ele como seu salvador, você tem que aceitar ele, ou seja, convidar ele para ser o seu salvador e o seu senhor, para que ele possa te defender. Portanto, queridos, em nome do Senhor Jesus, abre o teu coração e crê nessa verdade. Porque, olha, primeiro, verso 1, nós vimos que elas estavam indo para o sepulcro preparar um, preparar um corpo. Eles, elas levavam ali especiarias né, para preparar um corpo. E olha, que era um embalsamento que se, que se usava, principalmente naquela época. Então aqui, no verso 2 diz, Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto delas dois homens, com vestes brilhantes, ou seja, era dois anjos, dois anjos do Senhor que estavam ali diante delas. E no verso 5, elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram de joelhos com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram, porque buscam entre os mortos quem está vivo. Então aqui nós já vemos a afirmação que Jesus ele foi crucificado, mas ele já tinha ressuscitado. Portanto, aqui nós já vemos que é a resposta que ele vive hoje e eternamente. E no verso 6, ele diz ainda, ele continua, E não está aqui, mas ressuscitou. Lembra a voz do que vós disse, estando ainda na Galiléia. Então Jesus tinha falado para os seus, para os seus seguidores, para os seus apóstolos, seus discípulos, que isso ia acontecer, isso ia acontecer, mas eles, enfim... E tudo aquilo que aconteceu, para nós seres humanos, né, é tipo é, entender tudo isso é bem difícil se você verdadeiramente não tiver fé e crer naquele que nos amou primeiro, portanto aí foi que ela entendeu, e ela voltou ao verso 7, é necessário que o filho, ou seja, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos os pecadores, que seja crucificado ao terceiro dia ressuscite, ou seja, ao terceiro dia ressuscite, então Jesus tinha falado e aí agora no verso 8, então se lembraram das suas palavras, então aí foi que caiu a ficha, olha aí foi que realmente elas entenderam que Jesus tinha dito essas palavras e os anjos do Senhor estavam ali revelando, olha vocês não entenderam, vocês ainda não entenderam que o mestre ele voltou o mestre ele está vivo e aí no verso 9, no verso 9 diz, Quando voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 discípulos. Onze porque Judas já tinha tirado a própria vida. Então, eram os 11 Judas já tinha o que? Tirado a própria vida, tinha se enforcado. E no verso 10, era Maria, Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e de João com certeza do outro que normalmente eles, os discípulos colocam o outro mas com certeza era João que com eles estavam e que contaram estas coisas aos apóstolos tais palavras lhe, lhe parecia loucura realmente queridos quando você conta para alguém credo fala do amor de Jesus as pessoas, as pessoas não dizem nossa como isso é é muita coisa para a gente associar isso parece ser muito assim, assustador. Isso, por quê? O que é carne, o que é carne, ela ainda está morta, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que todos aqueles que ainda não receberam, não entregaram a sua vida a Cristo, eles ainda estão mortos. Mortos em quê? Em delitos. Eles estão mortos o quê? Espiritualmente. Portanto, quando se fala, se ouve de falar de Deus. Quando se ouve da Bíblia, para eles é loucura. Por que é loucura? Porque só... Só consegue associar e crer quando aquele que está vivendo já pelo Espírito. O Espírito quer dizer, todo aquele que confessou a Cristo, que entregou a sua vida a Jesus, está em comunhão com Ele. Esse foi o que Ressuscitado. Portanto, Ele tem o que Intimidade e Ele conhece. O Espírito Santo que está em nós, Ele nos convence dessa verdade e nós sentimos o prazer de estar nessa presença e buscar todos os dias e caminhar junto com Ele. Portanto, o que é carne, Jesus disse a Nicodemos? o que é carne é carne, mas o que é o Espírito é Espírito. Portanto, Espírito é vida e carne é morte. Portanto, queridos, quantas pessoas ficam naquele assombro quando você fala de Jesus? Nossa, esses religiosos, quantas vezes as pessoas ainda julgam, né? Dizem, esses religiosos ainda, ainda insistem em pregar uma mensagem de mais de 2.600 anos, até hoje. Mas é o que está aqui na palavra... Aquele que permanecer até o fim Aquele que crê em mim Mesmo que morra, viverás Portanto, queridos, olha E tais palavras Aqui no verso 11, tais palavras Lhe parecia loucura E não, e não acreditaram Os seus discípulos duvidaram queridos, Em algum momento, enquanto de nós No início da minha conversão, eu ficava assim, oh, isso é verdade, isso é muita loucura Mas depois, o Espírito Santo nos convence E faz com que você realmente Viva os propósitos e os milagres de Deus, tudo para a glória dele. E no verso 12 diz, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa. Maravilhado, está aqui nessa versão Almeida, maravilhado do que havia acontecido. Então Pedro aqui, ele entendeu. De início, ele não compreendeu, mas ele ficou maravilhado porque quando você se maravilha, com algo que você não crê? Com certeza não. Você se maravilha com algo que você entendeu o propósito e você creu, você viu que aquilo é uma verdade. Portanto, ninguém fica maravilhado à toa. Ah, eu fico maravilhado com isso. Não, você fica maravilhado com aquilo que você vê que é real e realmente é estrodoso. é maravilhoso. Então, meus queridos, se você tem dúvida em alguma coisa, se você ainda tem, tem dúvida da ressurreição de Jesus, peça para Ele remover a incredulidade do seu coração. Incredulidade. A esquizofrenia da dúvida, do delírio. Peça para Ele remover tudo esse mal. Tudo esse mal. A esquizofrenia da dúvida. É aquele que é duvidoso, que não duvida. Ou seja, em tudo Ele duvida e nada Ele crê. É completamente sem noção. E a incredulidade é aquilo que faz que você não viva os milagres de Deus. Porque você duvida naquilo que é verdade. Você está vendo? Vamos lá, o povo hebreu estava no deserto. Vamos lá para Números. O Senhor tinha tirado esse povo do Egito. O Senhor tinha libertado o povo do Egito. O Senhor já tinha feito muitos milagres. O Senhor vinha na, no tabernáculo falar com Moisés, para falar com o povo. O Senhor alimentava esse povo e esse povo ainda murmurava. Se você meditar no livro de Números, você vê o quanto o povo de Israel murmurava com todos os sinais e maravilhas que Deus tinha feito ao longo de desde o início, quando o Senhor enviou Moisés até Faraó. Portanto, o Senhor enviou sinais e maravilhas. Abriu o mar vermelho. O Senhor enviou as dez pragas ao Egito. Eles viram e presenciaram tudo aquilo. O Senhor livrou eles da morte. O Senhor alimentava. A coluna ia de dia. e a de fogo à noite para aquecê los Então, eles, mesmo assim, o Senhor alimentava com maná mas chegou o um momento que eles começaram a falar nós queremos voltar para o Egito, é melhor que nós voltemos para o Egito, é melhor que nós voltamos para o Egito, ou seja, é melhor que nós voltamos para o castigo, é melhor que nós voltamos novamente para ser escravos, é melhor que nós voltamos para comer as migalhas lá do, de faraó, as migalhas do diabo, é isso que as pessoas hoje em dia estão vivendo, deixando de viver, de comer o maná do céu, para comer as migalhas que Satanás tem oferecido a elas. E assim o povo hebreu fazia isso. Fizeram isso. Está aqui no, na Bíblia. Bem dito no livro de números, Êxodo, em Levíticos, enfim. Mas aqui eu estou falando especificamente em números. O que as pessoas reclamavam. Eu quero é voltar para lá. Eu tenho saudade lá do alho. Eu tenho saudade da cebola. Eu tenho saudade do pepino. Eu tenho saudade dos da carne de lá olha isso, queridos veja que Deus o libertou quantas pessoas estão libertas da escravidão, Jesus se sacrificou para nos libertar e ainda estamos olhando para o passado às vezes há 20 anos atrás, como eu vivia aquela época tão bem ah, eu tive um relacionamento tão bom com aquela pessoa e não deu certo ah, olha você está voltando para o Egito toda vez que você olha dessa forma que você lembra dessas coisas você está lembrando do Egito. Você não está sendo grato a Deus pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que Ele ressuscitou. Porque se não houvesse um Salvador, um Senhor, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Portanto, a ingratidão, a dúvida, a incredulidade, faz com que nós não acreditamos e cremos nas verdades de Deus. Então, peça para o Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor Jesus. Senhor, tem algo em mim, Senhor, que eu não acredito em tudo que está escrito na tua palavra. Eu não acredito. Seja verdadeiro. Porque Deus sabe. Se você disser que você crê e você não crê, você está pecando. E você está levando condenação para si mesmo. Portanto, seja verdadeiro com Deus. Ele conhece o teu coração. Só Ele tem o poder. Antes de você falar... Ele já sabe o que você vai falar, então nem sai nada. Fale o que você sente, seja verdadeiro, que o Senhor vai te ajudar. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui, as mulheres foram ao sepulcro para ungir o seu corpo como especia com especiarias, que está aqui no verso 1, ou seja, era um ritual de enterro da época. Segundo, a pedra que bloqueava a entrada do sepulcro estava o quê? removida, Jesus não estava mais lá, ou seja, e ele venceu a morte, portanto, o corpo dele não foi achado, porque ele já, tinha, ele, já, ele já estava ressuscitado, ele já tinha ressuscitado, então o túmulo estava vazio, um acontecimento integrante, muito, porque o corpo de Jesus havia desaparecido, dois homens, ou seja, dois anjos, que disse às mulheres, que tinha vindo ao lugar errado buscar Jesus. A mensagem era o que Clara e inconfundível. Ele ressuscitou. Está aqui no verso 5, no verso 6 e no verso 7. Exatamente como ele disse que seria. Foi o que aconteceu. Jesus cumpriu, ou seja, Deus cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido. E aí as mulheres dizem aos apóstolos e outros... Isto soou-lhe como um delírio, como uma loucura. Isso foi um assombro para eles. Aqui nessa versão Almeida diz que foi um assombro. Na versão atualizada de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, que vem copiada também da supaginta do grego, olha, verso 6 e no verso 7. Verso 6 e no verso 7 ele não está aqui mas foi ressuscitado lembre do que ele estava lembre lembrem que quando estava na galiléia ele disse a vocês o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e, e os outros. Essas mulheres eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Esta e outras mulheres que foram com elas, contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam o que as mulheres estavam dizendo era tolice, tá aqui nessa versão atualizada de, da nova tradução da linguagem de hoje que é a sociedade bíblica do Brasil eles acharam que era tolice, então queridos quantas pessoas hoje estão dizendo, falar do amor de Jesus é tolice pregar o evangelho de Jesus é tolice para o mundo é tolice, porque o mundo já está condenado mas nós que cremos nessa verdade. Que Jesus ele está vivo. Ele está aqui entre nós. Porque a palavra de Deus diz onde há dois ou três. Ele se faz presente. Pois Ele está no meio de nós. Nós só precisamos é senti-lo. Ouvi-lo. Portanto, Ele está entre nós. Ele está no meio de nós. Portanto, se você não crê nessa verdade. Se você ainda tem dúvida que Jesus ele foi crucificado, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, você precisa pedir misericórdia de Deus. Por quê? Porque é necessário, queridos, é necessário, às vezes, nós se humilhar mesmo, verdadeiramente, se dobrar, se rasgar os pés do Senhor e falar, Senhor, eu sou tão incrédulo. Tinha um que andava com Cristo, Tomé. Ele era incrédulo. Ele viu os milagres e Jesus ressuscitou e ele ainda duvidou. Eu, eu só creio nessa verdade, só creio quando eu ver as suas, deixa eu ver as suas mãos. Eu quero para vocês aqueles furos. Olha, Jesus veio a ele e falou para ele. Vem aqui, Tomé. Põe as mãos aqui, põe a mão aqui também na minha costela. Entende? A gente sem incrédulo. Mas nós não podemos é permanecer, querido. Nós temos que ser libertos. Quem libertou, Tomé? Foi Cristo. Foi Cristo que libertou. Falou não, Tomé você me convidou, você pediu, eu vou atender, está aqui, então se você tem incredulidade em alguma parte, alguma área da sua vida, peça para Jesus, fala, Senhor, eu tenho incredulidade, eu não creio que o Senhor realmente vive, porque hoje Ele é o que? Espírito, Deus Ele é Espírito, Ele não é imagem, como as, oh, muitas denominações, ou oh, muitas religiões que pregam aí, né, tipo, imagem, não, Ele não é imagem, você não vai achar Ele numa imagem, você não vai encontrar ali, você está adorando demônios. Essa é a verdade. Demônios, é o que diz a Bíblia. Demônios. Quando você se dobra diante de uma imagem, você está adorando um demônio. Que está atrás daquela imagem. O demônio tira proveito daquilo. E você vai adorar o diabo. Portanto, você está se enganando e está se condenando. Então, vigia. Então, ele é espírito. E os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele é o quê? Espírito. Portanto, ele veio em forma humana, em carne e sangue, como eu e você. Mas ele se sacrificou. E ele teve que voltar novamente para provar. E aonde nós vamos buscar essa prova? Vamos aqui para Atos, capítulo 1. Depois nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. carta de Lucas, prezado Teófilo, no primeiro livro eu escrevi e contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o um dia que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos, depois de sua morte, Jesus apareceu a eles, de muitas maneiras durante 40 dias provando sem deixar dúvida nenhuma que está vivo aleluia senhor os apóstolos viram Jesus e ele estava e ele está e eles conversavam com ele a respeito do reino de Deus um dia quando estava com os apóstolos Jesus deu esta ordem fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê o que prometeu? O que Deus tinha prometido? O Espírito Santo, ou seja, sem batizar todos eles cheios do Espírito Santo, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas aqui, há poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora vamos aqui no verso 6. No verso 6, Jesus ele é levado ao céu. E aí do verso 6 ao verso 11. Depois de ter o que? Ressuscitado. Jesus apareceu aos apóstolos durante 40 dias. Que está no verso 3 do capítulo 1 aqui que nós estamos meditando. A sua ida para o céu, à vista dos apóstolos. Em outras palavras, em outra prova do que, eles continu... do que ele continua vivo ao lado de Deus no céu. E no verso 6 aqui, ó, vai dizer o que? Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram. É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu no verso 7. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. E ele diz aqui no verso 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Verso 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem os cobriu. E olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens, novamente o Senhor envia dois anjos para convencer. Porque olha, ainda tá existia uma dúvida, queridos. Já tá existia uma dúvida, ainda mesmo ele estando com Jesus ressuscitado. Olha como é que, é, como é que as coisas acontecem. Ainda existia uma dúvida. Eles estavam com o olhar fixado nas nuvens, nos céus. E de repente, enquanto Jesus subia, enquanto dois homens vestidos de branco apareceram perto deles. E disseram: Homens da Galileia, que eles eram todos ali da região da Galileia. Eles eram todos da região da Galileia. E por que vocês estão aí olhando para o céu? Queridos, vou pausar aqui o Instagram, vou voltar novamente porque a conexão travou. Mas nós vamos voltar novamente para nós terminar essa mensagem, amém? Você que nos acompanha pelo, pelo Instagram, deu uma, uma queda aqui na nossa transmissão, mas nós vamos continuar a mensagem. Sobre a ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Então, restabelecendo agora, vamos voltando. Então, verso 11: E disseram, Homens da Galiléia, porque vocês estão aí olhando para o céu? esse se Jesus está, estava com vocês, e que foi levado para o céu, e voltará do mesmo modo do que vocês viram subir. Então, queridos, Jesus, ele vai voltar como ele foi. Ele já veio primeiro, ele já veio como homem, como carne e sangue, como, nós, como eu já falei aqui. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar todo aquele que entregou a sua vida a ele e que depositou a sua confiança, a sua fé nele. E ele vai voltar para nos buscar. Portanto, devemos sempre nas nossas orações pedir, Senhor, venha buscar-nos dessa terra. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. É bom sempre quando nós estivermos orando, pedir. Porque se Jesus voltar e o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, ficaremos. Portanto, temos que pedir, temos que clamar. E assim será feito. Porque essa é a vontade de Deus. Todo aquele que tem sede, vem a mim, beba, que fluirão rio de água azedas, como está em João 7,39. E todo aquele que tem fome, se alimente de Jesus. Que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, ele é o pão que nos alimenta. Então, nós vemos, e aqui, vamos pegar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, vamos pegar o verso 5, o verso, do verso 5 ao verso 7. E apareceu, e apareceu a Pedro, e depois aos... Verso 6 depois apareceu uma só vez e mais de 500 seguidores dos quais o maior parte ainda vive ou seja, Paulo falava aqui porque na época Paulo não era vivo Então, mas alguns já morreram quando Paulo escreveu aos Corinto e em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos então nós vemos aqui mais uma prova e a partir do verso 12 nós pegarmos aqui no verso 12, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Paulo aqui está levantando aqui essa questão, que algum de vocês diz que os mortos não vão ressuscitar, como assim? Paulo está escrevendo, ao, ou seja, ao cristão que fazia parte da cultura grega, ou seja, os gregos em geral, não acreditavam na ressurreição dos mortos, se os mortos não ressuscitam, diz Paulo, então Cristo não ressuscitou e aqui no verso 16 vem a resposta, a concordância na verdade, porque se os mortos não, não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado, então queridos, se você pegar, são as confirmações de que um dia Jesus virá nos buscar também e nós teremos um corpo glorificado, amém? Então Muitas pessoas não entenderam o propósito de Deus ainda, através da sua mensagem. E olha, no caminho de Emaús, aqui em Lucas 24, do verso 13 até o verso 18, até o verso 18, ah, vamos um pouquinho até mais à frente, até ou É isso mesmo, vamos até o 18. No caminho de Emaús, ou seja, naquele mesmo dia, Dois dos seguidores de Jesus, ou seja, naquele mesmo dia, ou seja, aparentemente aqui era um domingo, dia de ressurreição. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas, alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Eles não tinham entendido, eles não perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Mas, alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. No verso 17, então Jesus perguntou, O que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com jeito triste. E um deles, chamado Cleópatas, disse, Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então, queridos, quantas pessoas dizem que estão andando com Jesus? Quantas pessoas dizem que estão andando com Jesus? Mas não conhecem Jesus. Não sente a presença de Jesus. Pessoas estão indo. Pessoas que estão já foram, batiz... Ou seja, já foram batizadas. Pessoas já foram. É sentir a presença, viver a presença de Deus sentir o fogo do Espírito Santo queimando sobre elas, mas ainda elas ainda continuam será, 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 será isso significa dúvida incredulidade portanto nós temos que renunciar a isso nós temos que renunciar a esse mal porque se nós não renunciarmos a esse mal nós vamos estar, Jesus vai estar caminhando conosco e nós não percebemos Uns dias atrás eu estava evangelizando e passou um, um irmão em Cristo e falou, conversando comigo e tal, e aí ele falou assim que ele estava indo para um trabalho, só que o Espírito Santo me revelou no meu coração naquele instante, e ele falou assim que Deus estava indo com ele, ele falou, mas Deus vai comigo na frente, a porta já se abriu, né? eu tenho ali um, uma, uma entrevista de emprego, Deus já vai Deus está indo comigo, ele falou assim, foi a seguinte palavra, e o Espírito Santo me revelou no meu coração, a seguinte palavra você lembra do caminho do caminho de Emaús? ele tomou um susto porque ele estava indo mas ele não tinha convidado o Senhor para ir com ele, ele não estava em comunhão com o Senhor veja como muitas vezes nós estamos enganados nós falamos assim o Senhor vai comigo, mas para isso você tem que convidá-lo e você tem que crer nele. Quando eu falei isso para ele, ele estalou os olhos. Ele ficou perplexo. Assombrado. Parece aqui os, os, os discípulos. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão achando que o Senhor... Que eles estão com o Senhor. O Senhor até está conosco o tempo todo. Mas se eu não permitir que Ele haja na minha vida. Se eu não permitir que Ele opere na minha vida. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque eu tenho que dar liberdade. A palavra de Deus diz, aonde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Portanto, se você der liberdade ao Senhor, Ele vai te revelar os segredos que você não conhece. Portanto, meus queridos, analise bem. Analise bem. Se o Senhor tem andado, se você tem realmente convidado o Senhor para estar nas tuas decisões. Se você tem convidado o Senhor para ser o teu Senhor e o teu Salvador e você tem permitido. Aqui no capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17. Aqui a palavra. Olha só. Aqui a palavra do Senhor quer dizer Espírito. Onde o Espírito do Senhor está presente... aí existe liberdade... então... se você dá liberdade para o Senhor... se você dá liberdade... como esse... eu acabei de citar aqui o um irmão... só um exemplo... ele estava indo para uma entrevista de emprego... mas ele não convidou o Senhor para ir com ele... ele não tinha percebido que Jesus estava com ele... mas o Senhor avisou... ele passou ali... onde a gente estava evangelizando... ali na, numa tenda... que é lá numa praça que nós fazemos... e... ele quando ele falou que Deus já estava com ele, bem, ele profetizou devemos profetizar mas nós devemos também convidar, Senhor o Senhor já vai na frente e o Senhor vai comigo porque Deus veja como acabamos de falar em números a coluna né? a nuvem ia na frente do povo de Israel e a coluna está lá no êxodo a coluna de fogo atrás na hora que estava atravessando o oceano, para quê? Ali porque viu um inimigo atrás. Então Deus ele vai na frente, mas ele também vai conosco, guardando-nos. Veja como é importante nós ter o conhecimento da palavra e quando nós vamos tomar ações, vamos tomar uma atitude, uma decisão. É muito importante buscar a face do Senhor. Amém, queridos. Portanto, para nós terminar essa mensagem, muitas pessoas hoje considera a ressurreição um absurdo também. Tem pessoas que acham um absurdo. Quando você tá, às vezes está pregando o evangelho nas ruas, as pessoas ficam assim, sabe assim? Como se fosse coisa de outro tempo. Enfim, uma hora elas vão cair, aquela máscara ali, né? aquela venda dos olhos, e que elas possam ser libertas em nome do Senhor Jesus. Então, quantas pessoas ficam assustadas? Discuta alguma coisa e alguma explicação populares alternativa para o que realmente aconteceu. É sempre assim. Ou seja, discutir a evidência de que Jesus realmente ressuscitou. Nós temos sinais. Acabei de meditar aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do verso 3 ao verso 18. O caminho de Emaús Quando aqueles homens iam falando... Iam falando mas não tinha percebido que Jesus estava caminhando junto com eles, estava falando, Jesus estava falando, estava dialogando com eles, mas eles não perceberam, e quantas pessoas estão andando desta forma, e quantas pessoas estão andando dessa forma, e também é muito importante, queridos, acreditar ou não, acreditar ou não, Jesus ressuscitou dos mortos, sua próxima vida depende do papai, Depende do papai. Ele diz que somente o pai sabe o dia e a hora. Nós não saberemos. Mas olha, teremos que estar atentos para esse grande dia. Teremos que estar em comunhão com ele para esse grande dia. Portanto, se você não é irmão em Cristo, eu te faço um convite. Está em Romanos 10. Se você crê. Vou pegar aqui, meus queridos. Vou pegar nessa versão Almeida. Romanos 10. Romanos 10, no verso 9 ao verso 10. Que diz... Se com a sua boca confessar que Jesus... É o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nessa verdade? Você diga amém. Eu creio. No verso 10 diz. Pois com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você diga eu creio nessa verdade. Eu creio. Jesus Cristo veio aqui em carne, como eu carne e sangue, como eu você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é santa você crê nessa verdade, você diga amém então faça a seguinte confissão, Senhor Jesus Senhor eu me arrependo dos meus pecados Senhor, eu peço perdão dos meus pecados e eu entrego a minha vida a minha alma, meu espírito, entrego todo o meu ser ao Senhor e eu peço ao Senhor, escreve meu nome no Livro da Vida. Para que eu viva uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, procura uma igreja evangélica. Talvez você tenha até medo, porque quando nós estamos no mundo, o mundo, as coisas são mais atrativas e você acha que lá na casa de Deus... A igreja é algo assustador é, é por causa do pecado, queridos É o pecado que nos escraviza e nos afasta da presença de Deus Portanto, você vai sentir Medo O inimigo vai lançar sobre você Muito medo, muitas dúvidas Porque o inimigo é cheio de pôr dúvida Na mente humana Para que ele não se liberte isso faz parte Mas olha Se posiciona Valeu, eu vou lá Ouvir a mensagem E vai lá você vai exercitar a tua fé, você vai se fortalecer na tua fé. E depois vai chegar o momento que você precisa ser batizado e mergulhar nas águas. Porque se você não fizer isso, porque o batismo é um mandamento, então nós temos que cumprir. É um mandamento, tá bom, querido? Nós temos que cumprir. É o que está na Bíblia, é o que a Bíblia nos orienta. Portanto, nós temos que ser batizado. Ou seja, dá lá um mergulho na água, lá vai lá o pastor, o representante da igreja lá, alguém lá, um líder lá, vai te mergulhar na água, você vai morrer um homem velho, a mulher velha, e vai ser, vai ressuscitar, ou seja, morreu com Cristo, e quando sair da água, você sai ressuscitado com Jesus. Amém? Então aí, nova criatura, novas coisas. Ou seja, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo Jesus. Então... Tome essa decisão, é a melhor decisão da sua vida, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos. Leve os seus, os seus familiares, leve os seus amigos, leve os seus inimigos, enfim, que todos sejam salvos, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, amém? Porque o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você possa ser tocado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar para agradecer? Senhor, Senhor. Graça nós te damos, ó Pai. Nós te louvamos nesse dia. Nós te engrandecemos e nós te glorificamos. Senhor, bendizemos a ti. Porque tu és um Deus lindo, maravilhoso. Um Deus glorioso. Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, ó Pai. Venha, Senhor, o teu reino. Senhor, faça em nós a tua vontade. Faça em nós o teu querer. Porque nós sabemos, ó Pai, que o teu querer é bom. O teu querer é o melhor para nós. E nós não sabemos o que é melhor para nós mesmo, ó Deus. Porque o homem, Pai ele prepara, o homem prepara, faz planos, mas o Senhor é que conduz nossos passos, é o Senhor que nos conduz à vida eterna, é o Senhor que nos liberta, Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, te agradecemos por esse momento aqui de palavra, te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter cuidado de nós, te agradecemos, ó Pai, por o Senhor nos dar livramento, te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos ajudar de todas as formas, todas as nossas necessidades, ó Pai. E assim, Papai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, confessamos a Deus que nós somos pecadores e confessamos que nós precisamos do Senhor, precisamos da tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso caminhar. Em tudo, Senhor, entregamos nas suas mãos e descansamos em ti, confiando nas tuas promessas, firme nas promessas do Senhor, que o Senhor, Papai, é bom. E se o Senhor é bom, é assim que nós devemos permanecer diante do Senhor, buscando a Tua face, louvando o Teu nome, glorificando a Ti, se fortalecendo, esperando para o dia da redenção. Que o dia, Pai, se venha logo, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja, Senhor. Escreve nosso nome no livro da vida. E que nós, ó Pai, estejamos glorificando e exaltando o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Que nós oramos, Senhor, e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Fica na paz, que o Senhor Te abençoe e que o Senhor Te guarde todo mal.